0: Zughören, der Eisenbahn-Podcast. Wenn das Angebot stimmt, fahren die Leute Zug. Das gilt auch für das sogenannte flache Land. Was man dazu braucht, sieht man in Nordhessen und hört es gleich im Zughören-Podcast Nummer 9. Dazu begrüße ich Sie und sage herzlich willkommen. Ich bin Markus Wetterauer. Wir beginnen mit einer traurigen Nachricht. Dieter Ludwig ist tot. Der Ingenieur starb im Alter von 81 Jahren im badischen Ettlingen. Viele Jahre lang war er Chef der Verkehrsbetriebe Karlsruhe, der Albtalverkehrsgesellschaft und des Karlsruher Verkehrsverbunds. In Eisenbahnkreisen war er nicht nur rund um Karlsruhe bekannt, sondern bundesweit und sogar international. Er gilt als Erfinder des Karlsruher Modells. Die Idee dahinter ist, die Menschen aus dem Umland von Karlsruhe sollten möglichst bequem in die Innenstadt fahren können. Also nicht zuerst mit der Regionalbahn zum Hauptbahnhof und dann dort in die Straßenbahn umsteigen und dann von dort in die Innenstadt, sondern im Wohnort in die Stadtbahn einsteigen, auf den Schienen der großen Bahn Richtung Karlsruhe brausen und dann von dort auf Straßenbahngleisen weiter, ohne umsteigen, direkt in die Innenstadt. Auf dem Weg zur Karlsruher Stadtbahn, zum Karlsruher Modell gab es viele Hindernisse. Ludwig räumte sie mit Beharrlichkeit aus dem Weg. Dazu mussten viele Strecken im Karlsruher Umland erstmal elektrifiziert werden, etwa die nach Heilbronn, mit der alles begann. Und dann brauchte man spezielle Züge, die zwei verschiedene Stromsorten vertrugen: den starken Strom der großen Bahn und den etwas schwächeren der Straßenbahn. Rückblickend soll Ludwig zur Entwicklung der neuen Stadtbahnwagen einmal gesagt haben: Die Herren bei der Bundesbahn waren damals sehr kooperativ. Für jede technische Lösung von uns haben sie auch das passende Problem gefunden. Die neue Stadtbahn sollte nicht nur an den alten Bahnhöfen halten wie früher die Züge, sondern möglichst nah an Wohngebieten. Dazu baute Ludwig Dutzende neue Haltestellen. Getreu seinem Leitspruch, wir müssen die Bahn zu den Menschen bringen und nicht erwarten, dass die Leute zum Zug kommen. Kein Mensch, so sagte er, laufe heutzutage noch zwei Kilometer zu einem Bahnhof, wie ganz früher. Bahnfahren muss möglichst bequem sein. Dazu ließ er die Stadtbahn auch möglichst oft fahren, sodass man keinen Fahrplan mehr braucht. Von frühmorgens bis spätabends, am Wochenende sogar fast rund um die Uhr. Dinge, von denen andere Städte von der Größe Karlsruhes immer noch träumen. Teilweise wurde Karlsruhe vom Karlsruher Modell aber auch überrollt. So ist selbst die großzügig angelegte Innenstadt zu eng für die vielen Stadtbahnen heute, so sodass aufwendig ein Tunnel gebaut werden musste. Dadurch geht Komfort für die Reisenden wieder verloren. Außerdem sind auf längeren Strecken die vielen Haltestellen unterwegs, sagen wir mal, suboptimal. Die Stadtbahnen von Heilbronn nach Karlsruhe brauchen länger als früher die Dieseltriebwagen. Allerdings hat es Dieter Ludwig wie kein anderer vermocht, dem Regionalverkehr mehr Gewicht zu verleihen. Seine Ideen auch schnell umzusetzen. Wo andernorts jahrelang über eine Elektrifizierung diskutiert wird, fahren von Karlsruhe in die Pfalz, in den Schwarzwald, Richtung Heidelberg, Öhringen und in viele andere Städte schon lange die fröhlich-gelben Züge mit Strom. Wir müssen die Züge zu den Menschen bringen. Wie war? Übrigens, Dieter Ludwig ist in einem Zug auf die Welt gekommen. Bahnbuch. Lesestoff für und über Züge. Vom Hundertjährigen, der aus dem Fenster stieg und so weiter und so weiter und so weiter heißt ein schwedisches Buch mit einem ellenlangen Titel, haben Sie vielleicht schon gehört oder gelesen. Einen ähnlich langen Titel hat der Schwede Per Andersson gewählt, vom Schweden, der den Zug nahm und die Welt mit anderen Augen sah. Das Buch hat 379 Seiten, ist erschienen im Verlag C.H. Beck und kostet 16,95 Euro. Der schwedische Originaltitel ist ein kleines bisschen kürzer, Ta Toget. Heißt er, übersetzt so viel wie, nimm den Zug. Andersson stammt aus einer Eisenbahnerfamilie. Seine Oma arbeitete im Bahnhofsrestaurant von Krülbu als Kellnerin. Sein Opa war Stellwerksmeister und dann Stationsvorsteher. Und immer wenn er seine Großeltern besuchte, dann war das natürlich eine Reise mit dem Zug. Mit dem Schnellzug, dem Snell-Tog, wie es auf Schwedisch heißt. Snell heißt übrigens nicht nur schnell, sondern auch nett. Und als kleiner Junge glaubte Andersson, die Züge würden so genannt, weil alle Eisenbahner wie Oma und Opa so nett sind. Der Erwachsene Andersson war als Reiseschriftsteller dann oft mit dem Flugzeug unterwegs, bevor er in den vergangenen Jahren dann wieder die Eisenbahn für sich entdeckte. Und so lässt er seine Leser teilhaben an seinen Reisen auf den Schienen durch alle Kontinente. Immer sind es auch Reisen in die Eisenbahngeschichte und philosophische Betrachtungen über ein wunderbares Verkehrsmittel. Er besucht Bahnhöfe, einst als riesige Kathedralen des Industriezeitalters gebaut, den Hauptbahnhof von Leipzig, New York Grand Central, Milano Centrale. Er beschäftigt sich mit Reisen in den Norden und den Wilden Westen und den Orient, mit dem Warten auf den nächsten Zug und den Begegnungen mit anderen Menschen im Abteil. Und er stellt auch die Frage nach der Zukunft der Züge: Bürgerbahn. Züge für Menschen. Zahlen zeigen. Stimmt das Angebot, dann fahren die Menschen mit dem Zug. Auch in eher ländlichen Regionen. Beispiel die Strecke zwischen Korbach und Frankenberg im Norden von Hessen. Korbach 24.000 Einwohner, Frankenberg 19.000 Einwohner. 25 Jahre lang gab es zwischen den beiden Städten nur Busverkehr. Die Bahngleise waren stillgelegt. Es waren einfach keine Leute mehr mit dem Zug gefahren. Und dann die Wende. Die Strecke wurde wieder aufgebaut. Dazu der Chef der DB Tochtergesellschaft Kurhessenbahn, Joachim Kuhn. Wir haben eine nutzen kosten gemacht, zusammen mit dem NVV. Wir gehen davon aus, dass sehr, sehr viele Reisende drin sitzen werden, die A, von Korbach in Richtung Rhein-Main-Gebiet schnell wollen. Und es werden Reisende sein, die hier aus Marburg ins Ruhrgebiet wollen, weil für kostenbewusste Reisende, teilweise auch das Semestertickets, gelten ja bis zur Landesgrenze, wird es eine Alternative sein, von Marburg in das Ruhrgebiet zu kommen, entweder über Gießen oder über uns, über Pilonwald. Und da erhoffen wir uns halt den Gewinn an zusätzlichen Fahrgästen. Das Region Netzko gibt es seit dem Jahr 2002 und wir haben jährliche Reisendensteigerungen von zwischen 2 und 4 Prozent. Und wenn man vom demografischen Wandel oder von der Ökologie redet, dann glaube ich, dass die Eisenbahn auch in ländlichen Räumen eine Zukunft hat. Vor dem Wiederaufbau wurden für die Strecke im Schnitt 250 Reisende pro Tag vorhergesagt. Beim Start waren es dann täglich schon rund 400 in den Triebwagen der Kurhessenbahn. Vor Corona stiegen die Zahlen dann auf 900 und zu Spitzenzeiten an Wochenenden sogar auf 1200. Prognose, wie gesagt, nicht 1200, sondern 250, ein Bruchteil davon. Für diese Beliebtheit gibt es mehrere Gründe. Erstens, es gibt einen dichten Fahrplan. Die Triebwagen fahren jede zweite Stunde, ab Mittags jede Stunde. Zweitens, die Züge brauchen für die Strecke nur 38 Minuten. Das ist deutlich schneller als der Bus. Drittens, es gibt gute Anschlüsse, zum Beispiel zu Erholungsgebieten an der Strecke oder sogar in Richtung Ruhrgebiet Kassel, Berlin, Hamburg und Hannover. Viertens, an den fünf Bahnhöfen an der Strecke gibt es Stellplätze für Fahrräder. Das heißt, auch wenn man nicht in der Nähe des Gleises wohnt, kommt man mit dem Rad schnell dorthin und kann dann bequem in den Zug umsteigen. Der zuständige Nordhessische Verkehrsverbund bilanziert. Bahnfahren gehört jetzt wieder zum Alltag. Touristen profitieren von den Zügen genauso wie Pendler, Schüler oder Einkäufer. Und wenn Sie mehr über die Kurhessenbahn und die Reaktivierung der Strecke erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen das Zughörenhörbuch 11 mit Reportagen aus Nordhessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Tariftipp: Zugfahren und Geld sparen. Fahrkarten sind manchmal ganz schön teuer, aber man kann den Preis ganz einfach drücken. Das Zauberwort heißt Bahncard. Die Rabattkarte gibt es in drei Varianten: für 25, 50 oder 100 Prozent Rabatt. Dann kosten die kann gar nichts mehr. Die Deutsche Bahn möchte neue Bahncard-Kunden gewinnen und verkauft die Bahncard 25 deshalb einen Monat lang für rund 25 Euro. Normalerweise kostet sie mehr als doppelt so viel. Allerdings gilt der Preis nur für neue Kunden. Wer die Bahncard schon jahrelang nutzt und damit zu den treuesten Kunden der Bahn gehört, der zahlt den normalen Bahncard-Preis. Schade eigentlich, sage ich und sagt auch der Interessenverband Pro Bahn und fordert dass sich die Bahn auch mal was für ihre Stammkunden einfallen lässt. Die Bahncard gibt es übrigens schon seit 1992, knapp 30 Jahre lang. Und Damals wollte die DB die Rabattkarte eigentlich überhaupt nicht so richtig einführen und ein paar Jahre später dann in ihrer bisherigen Form wieder abschaffen. Inzwischen hat man dort offenbar aber erkannt, dass die Bahncard die Leute in die Züge bringt. Die DB erwirtschaftet nämlich einen großen Teil ihrer Einnahmen im Fernverkehr mit Bahncard-Fahrkarten. Übrigens gibt es rund 5 Millionen Bahncard-Besitzer. Die meisten davon haben eine Bahncard 25, nämlich 3,5 Millionen der 5 Millionen. Und die wohnen nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. 200 Bahncard-Besitzer in Australien, 250 in Japan, 300 in Kanada. Die nutzen ihre Bahncard dann bei Besuchen in Deutschland. Und die meisten Bahncard-100-Besitzer leben im Verhältnis zur Einwohnerzahl, Sie haben das sicher schon geahnt, in Montabaur. Manche Leute sagen ja, das 20. Jahrhundert sei das Zeitalter des Rasenmähers. Paolo Pinzuti, Italiener und Gründer des Projekts Biconomist und überzeugter Radfahrer, sagt, Autos werden als Fehler des 20. Jahrhunderts in Erinnerung bleiben. Ich denke, kein Fehler ist es, stillgelegte Bahnstrecken wieder zu reaktivieren, auch und gerade in ländlichen Regionen. Das war der 10. Zughören Eisenbahn-Podcast. Nicht vergessen, mehr zum Zughören finden Sie im Internet unter zuhören.de. Dort gibt es alle zwölf Hörbücher im Überblick und auch im Paket. Dann sind sie besonders günstig. Wenn Sie Interesse haben, bestellen Sie einfach ein Hörbuch, am besten dort. Dann sparen Sie sich das Porto und bekommen alles super schnell zu sich in den Briefkasten. Danke fürs Zuhören und gute Fahrt und bis zum nächsten Mal, Ihr Markus Wetter.